0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Pues ya llega a esta hora Días de Andalucía, siempre puntual a su cita del domingo. Paco Reyero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmen? Domingo tal? de resurrección, ya, ya sí. hemos pasado... Estamos ya, ¿no? A punto de terminar hoy ya se cierra todo esta Semana Santa en este Domingo de Resurrección que mantenemos esta cita porque ya el lunes, ¿cómo se llama el lunes después del lunes de Pascua? No, este
3: lunes, no. Francamente bueno. yo es que soy soy ajeno. No 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 estoy yo en el Bueno, asunto, el lunes ¿no?
2: post Semana Santa sí. empieza con esa cita que tienen en la madrugada uh -huh. con el Flexo y hoy eh, precisamente ¿no? sobre Semana Santa ¿no? hablas en tu sí, programa no, Paco sí.
3: había una, una reflexión cuando estuvimos hablando con Boadella tú sabes uh -huh. que hacemos entrevistas eh, largas y luego uh -huh. editamos para que tenga bueno, una cierta bodega la, la entrevista y al Albert Boadella nos dejó una reflexión muy interesante sobre la Semana Santa que creo que como corolario, como final uh -huh. como llegar hasta el final de una nueva edición de la Semana Santa eh, podemos compartir con los oyentes
4: cuando uno asiste a, a, fin, a, to, a la Semana Santa, a todo, todos los ritos de la Semana Santa, se da cuenta de que es una estructura insólita, que no, no existe y que configura toda una ciudad. ¿no? Es una cosa des, desde, el punto de, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la belleza, desde el punto de vista de la emoción, desde el punto de vista de
5: las creencias...
4: Realmente detrás también hay unas creencias. ¿no? Desde, desde todos los puntos de vista es un hecho inaudito, vamos, es un milagro hoy por hoy en el mundo que estamos, la conservación de una cosa parecida. Es una cosa muy civilizada, no es. Un... Hay cosas primarias que se conservan, hay cosas casi tribales que se conservan por el mundo, ¿no? Pero que se conserve una cosa tan compleja, tan evolucionada al mismo tiempo, mmm, con unas raíces. También tan primitivas ¿no? porque estamos pensando en cosas incluso precristianas no digamos el, digamos todo lo que era el mundo de, de las, las, las diosas del mundo pre cristiano ¿no? que eso se conserve bueno, es un, es una cosa
2: absolutamente inaudita casi de milagro no Hablaba, pero el pero sexo. Pero vaya reflexión ¿no? que, que, que hacía Guadella de cómo se conserva y además una tradición civilizada ¿no? que la llamaba sí. ¿no? la Semana Santa. Guadella es un
3: gran admirador mm. de Andalucía y es un hombre que ha tenido una especial dedicación a la a presentación de sus propias obras durante el periodo del Joglars en el Teatro López de mm. Vega. ...que tiene mucha relación, eh, da gusto hablar con él... ...cuando vas paseando por Sevilla o por cualquier otro punto de Andalucía... ...porque te va contando uh, cosas que tú quizá por tu mirada acostumbrada... ...a ver las calles no acabas de uh, detectar, ¿no? Recuerdo una conferencia que estuvimos... Uh, ...bueno, yo lo acompañaba, él la dio, presentábamos en el Hotel Colón... ...y en el Hotel Colón uh, la disposición de la sala y el escenario donde él hablaba o desde donde él hablaba, se chocaba directamente contra una columna, él no veía al público, y entonces decía, mis enseñanzas teatrales siempre decían que yo tenía que mirar directamente al público, pero aquí lo único que tengo es una columna, digo, ¿dónde voy a mirar yo? O sea, hasta ese punto es capaz eh, de sacarle eh, punta y sentido del, del humor. Hay más cosas en el flexo, por uh -huh. ejemplo... A Juan Herrera Que eh, nos habla de el entusiasmo Ya sabes que Juan eh, Intenta buscar temas mm. eh, atemporales Temas que tengan que ver Un poco con la reflexión general Y dice que el entusiasmo Esto del entusiasmo No está demasiado bien visto Y sin embargo él hace Esta esta reflexión ¿Y a ti qué cosas te entusiasman?
6: A mí me entusiasma prácticamente Casi todo, o sea por ejemplo Un día de sol, pues yo ya con eso ya, ya me levanto y digo Joder, pedazo de día ¿no? y el frío
3: te mata no, el frío no el frío, el frío te mata el frío no el
6: frío pero, el frío, pero por frío eso te tengo que buscar elementos más hogareños una tapita de jamón por Esto, ejemplo por ejemplo por supuesto claro. una tapa de jamón en condiciones sí, sí. un abrazo
3: por ejemplo un abrazo con un, un abrazo. amigo
6: sí sí Esto, estas cosas que la gente lo consideran naderías pero para mí es entusiasmante o sea lo mismo que te digo de, cuando te pones delante de un libro no o sea, un buen libro eh, A mí me da, no sé si a ti te pasará alguna vez A mí me pasa cada vez menos Pero de esto que no quieres que se acabe el libro Que ya desde la primera hoja Dices, coño, me está gustando tanto
3: pero se va a acabar Que yo
6: lo voy dejando o sea, hago un poco como hacía de niño Con los caramelos tofe Yo cogí un caramelo tofe abría, guarda, guarda Le un daba dos lametones No, no, no Dos lametones le daba y volvía a cerrar el. el y lo dejaba ahí y otra vez claro lo
3: tenías conservado, claro, porque, conservabas porque, el entusiasmo.
6: Eh, claro, esa subida de entusiasmo que producía, claro. eh, yo no quería derrocharla, <risa> eh, tenía que administrarla.
5: Ya, ¿no? ya.
2: Bueno, magnífico. Pues yo te digo una cosa, a mí el entusiasmo me encanta tenerlo y percibirlo, sí. porque el entusiasmo se contagia, Paco, y eso es maravilloso cuando ves a alguien que ama su trabajo, que ama un pequeño detalle, ¿no? Claro, yo lo estaba escuchando y decía un día de sol, bueno, en agosto igual, sí, claro, <risa> claro. igual lo que celebras un día es que amanezca nublado y con, y con un poquito de, de, de frío, ¿no? Pero... Eh, le he entendido, ¿no? Todo sí, lo que... Y guardar caramelo Un caramelo. Un caramelo <risa> que yo estaba pensando, para, digo, Hay que ver... Para, para tomárselo poco a esos poco. Esos caramelos <risa> a mí que me encantaban también cuando era pequeña, pero qué cosa más desagradable un caramelo de eso que se te queda sí, pegado, pegado a las completamente muelas, sí. a, a las muelas. Y ahora tú comete eso y después tienes que, no sé, hacer un programa de radio.
5: Sí, porque, sí, claro, sí, desde luego
2: que sí. Y tienes el tofe pegado. ese Ahí ese entusiasmo no lo bueno, comparto, decía, me Garmendia me parece, el, decir, sí. el genial Garmendia, que él
3: para él uno de los placeres era eh, con los mantecaos y los polvorones que todavía quedaban en agosto, cuando por, por, estaba por haciendo favor. mucho calor pues se inflaba de, de mantecaos y luego se tomaba un agua muy fresquita para que pasara por, la, Uf,
2: por vaya la, la, las
3: cosas <risa> <Vaya> las, por <risa> las cosas de cada uno cada bueno, uno encuentra el entusiasmo ya no si le cuenta.
2: echas un tofe a eso ya
3: <risa> vaya pasta una, de cero que sí. bueno, vamos bueno, a
2: escuchar sí. Destino
3: a la Luna que es una gran canción de una diva una diva del jazz, del Blue del Soul, Dina Washington
0: Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
1: Bajo el cielo de Andalucía
2: En este domingo de resurrección tampoco falta a su cita Manuel Navarro, al que ya saludamos. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Carmen. Bueno, ya en este último
2: día de la Semana Santa, en el que nos vamos a quedar muy cerquita, nos vamos a quedar aquí en Andalucía, en los yacimientos ¿verdad? de, de, de Orce, porque se han presentado la pasada semana ese nuevo proyecto ¿no? de investigación y de excavaciones.
7: Una extraordinaria noticia, que duda cabe, mm -hmm. ¿no? que los yacimientos de, de Orce, que, que la cuenca de Guadisbaza vuelva a tener una oportunidad para que la ciencia siga avanzando en el conocimiento de la evolución humana, una región de Andalucía eh, tan singular, eh, tan deprimida también, ¿no? eh, Yo a veces pienso que todo lo que nos dan eh, respecto del pasado en, esta, uh -huh. en estos pueblos, en estos valles, quizás deberíamos devolvérselo ...por un elemental sentido de la justicia... ...garantizándole un futuro, mm. digamos, de supervivencia... ...a toda la zona que, que vive situaciones tan, tan difíciles... ...una zona que tiene un patrimonio histórico... ...un potencial en el estudio de la paleontología humana... ...de la evolución humana a nivel mundial... ¿eh? ...no hablamos solamente a nivel regional... ...o a nivel ni siquiera europeo... Eh, ...comparable con los eh, principales yacimientos mm. eh, del mundo... Unos yacimientos con una potencia fosilífera extraordinaria Con una antigüedad que al menos nos sitúa en el millón y medio de años eh, Aproximadamente Pero que, quién sabe, quién sabe, pues soñar no cuesta Y, hmm. y elementos hay para, para pensarlo eh, Pudieran atrasar la presencia humana en Europa Occidental Hasta, hasta cronologías propias de, de Manís y en el Cauca Hasta, hasta 1,8 hmm. millones de años, ¿no? Estábamos ante, sin duda, la, una gran noticia Una de las noticias científicas del año, las noticias culturales del año y, y me parece que debemos estar todos eh, gozosos de que se vuelva a trabajar en los yacimientos de Orce, que se puede volver a excavar no solo a excavar, sino a hacer un montón eh, de cosas que ahora pues si, si nuestro invitado Juan Manuel Jiménez Arenas, que es el director de toda esta gran orquesta en el momento actual, pues tiene bien contarnos Bueno, vamos a sumarlo, ¿no? A la celebración como va a faltar el director del
2: proyecto Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días
8: Buenos días. Pues muy feliz de compartir con toda la audiencia de Andalucía esta magnífica sí. noticia y lo que podamos avanzar, ¿no?, del claro. próximo proyecto Orce que abordamos con muchísima ilusión, con muchísimo compromiso, con muchísima responsabilidad también, como ha dicho Manuel, eh, respecto a la ciencia, pero también respecto a la, a la ciudadanía, sí. y en particular la de, la de orce que, que vive con una gran ilusión y con grandes expectativas, todo lo que tiene que ver con su patrimonio. Mm. En Orce se ama al patrimonio y en particular a los yacimientos donde está la presencia humana más antigua de toda Europa Occidental, que es un hito que coloca a Andalucía y que coloca a Orce en un lugar de privilegio tal y como ha comentado también
2: mm. Manuel. Mm. ¿Y cuáles son los los retos, los desafíos, ¿no? que además eh, son palabras que se incluyen en este nuevo proyecto de, de investigación, eh, que tenéis por delante? ¿Qué es lo que, eh, lo, los principales ¿no? objetivos de este proyecto de investigación, eh, dónde os vais a centrar, qué, qué, qué pretendéis encontrar, eh, Juan Manuel? Los
8: principales retos y desafíos que nos planteamos con este proyecto tienen que ver con la, con la escala. Hasta ahora hemos estado trabajando con una escala que es la que nos ha permitido ¿no? la, lo, la, los avances tecnológicos y hemos estado trabajando en una escala quizás demasiado amplia, que ahora vamos a reducir para entender cómo han sido los pequeños procesos, las pequeñas cosas que han ido aconteciendo en, en Orce. Por decirlo de alguna manera, vamos a ir profundizando en la biografía de los yacimientos, en la biografía de la de las especies animales, de las especies vegetales que habitaron Orce, y sobre todo, porque es la piedra angular de, de todo el proyecto, en cómo se comportaban nuestros antepasados, cómo se relacionaban con el medio ambiente, cómo se relacionaban con la geografía, cómo se relacionaban con la con la vida, cómo se relacionaban también con las materias primas que utilizaban. Mm. Todo eso llevado a un nivel de precisión como creo que nunca se ha podido se ha podido abordar en el en Orce. Y por otro lado también obviamente no podemos andar ajeno a, la, a los avances tecnológicos, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. También la hemos empezado a aplicar de una manera muy solvente en los yacimientos de, de Orce y seguiremos en esa línea. Yo creo que esos son los, los grandes retos, junto también a algo que sé que a Manuel le va a gustar mucho, que es el análisis de proteínas, el análisis de isótopos, o sea, toda la composición química de los, de los huesos, de los dientes que aparecen en Orce y que también nos van a dar una información relevante que nos permitirá explicar eh, cuestiones que hasta ahora estaban, estaban ocultas.
2: Hay que ver lo que yo estoy aprendiendo, ¿verdad, Manuel?, de la importancia que sí. tiene encontrar un diente, ¿no?, un diente, todo lo que sí, nos sí, dice, ¿no?, un diente y esas proteínas, sí, ¿no?, y eso, sí, y eso sí, topo que decía diente, Juan Manuel, ¿no?, que, que lo hace sí, mucho más interesante,
7: sí, sí. Un diente es totalmente <risas> fundamental porque suele ser la parte de... Del, del esqueleto, eh, sino que me corrige a Juan Manuel, que suele conservar mejor el, el material eh, genético, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, recuerdo una entrevista a un gran paleontólogo que nos dejó hace poco, y Penks, mm. que siempre decía que con la sola presencia de, de un hueso humano, que podía ser un diente, se testifica que la especie humana estuvo en un, en un sitio, ¿no? Es decir, un diente ya para este gran paleontólogo que entre otros fue el que descubrió a Lucy ¿no? en, en Etiopía, eh, la sola presencia de un diente ya nos podía permitir aseverar que la especie humana ha estado en un sitio. ¿no? Y como eh, hemos comentado en alguna ocasión, realmente un diente es una especie de cofre que se va abriendo y del cual se van capa a capa extrayendo distintos niveles de información eh, genética, también uh -huh. de epigenética, de manifestación, que hoy en día a los a los científicos les da unas posibilidades extraordinarias, pero claro, hay que tener en cuenta, y yo creo que nuestros oyentes no deben perder de vista que la, la paleontología humana es una ciencia que tiene relativamente pocos años. Mm. Eh, sobre evolución humana se lleva trabajando muy poco tiempo, prácticamente el siglo XX, los extractores del XIX, el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Es muy poco tiempo. Aunque se hable mucho de fósiles, el registro fósil humano antiguo eh, es realmente escaso, un... un un resto humano es una cosa muy improbable que aparezca. ¿no? Eh, en Orce tenemos la posibilidad de que, además de que ya han aparecido, eh, de que vuelvan a aparecer muchos más. Y evidentemente, como nuestro mundo es antropocéntrico, nosotros eh, pivotamos mucho alrededor de la, de la presencia humana en los yacimientos. Lo que pasa es que los yacimientos de Orce nos pueden dar además el, la medida exacta de cómo era el paisaje y el clima desde hace al menos dos millones de años, si no que Juan Manuel me corrija. ...hacia hacia aquí, ¿no?... Eh, ...podemos ver cómo era el funcionamiento de los, de los ríos... ...de los lagos que poblaban toda aquella región... ...toda esa región que ahora mismo es seca, ¿no?... Eh, ...que tú te pasas por allí lo que ves son barranqueras eh, secas... Eh, ...pero claro, aquello eran lagos... Eh, ...eran arroyos con épocas en las que tenía una pluviosidad mayor... ...otras que eran eh, menor, épocas más frías, épocas menos... Eh, ...y esto, estos científicos han estudiado los pólenes... ...para saber el tipo de especie vegetal que había... Eh, y la productividad incluso que podía tener el terreno de cara a que viviera una especie tan especial y tan rara en la naturaleza como es la humana, ¿no? Porque los grupos de, de homininos en esas cronologías tan antiguas no eran unas una grandes bandas, por lo que se piensa eh, en la actualidad, sino que, como dije Juan Manuel, eh, comparable a otras especies de la fauna, ¿no? En ese sentido, ellos van a meter el, el microscopio, y el microscopio electrónico y la inteligencia artificial mm. y un montón de tecnologías, eh, para dibujar ese, ese paisaje y para dibujar esos modos de vida, eh, esa manera en que nuestros lejanísimos antepasados eh, se las apañaban para vivir en un ambiente que poco tiene que ver con el de ahora, pero del que en cambio, gracias al, a, a las características del terreno y gracias a la geología, ha quedado un registro que, insisto, es impresionante y que muchos investigadores han comparado con los barrancos de, de Oldubá en Tanzania, ¿no, Juan Manuel? Sí,
8: así es. Y al hilo de lo que comentaba sobre la, la actual fisonomía ¿no? de, la, de la zona de, de Orce, de, 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 de ese maravilloso y bello territorio, me gustaría hacer una, una, una acotación. Si no se hubiesen producido estos barrancos que ahora dibujan el paisaje, no hubiésemos podido llegar a los yacimientos. Los yacimientos mm. todos están... Eh, cubiertos por 15, 20, incluso 30 metros de, de, de tierra. Si no se hubiesen producido estos fenómenos erosivos, no podríamos no podríamos acceder a, a todo el caudal patrimonial que nos ofrece que nos ofrece Orce. Y como tú bien dices, un diente, un diente es una maravilla, un diente es un, un tesoro de información que, que es nuestra responsabilidad Desvelar, desvelar poco a poco. ¿Qué ocurre? Que algunas de las técnicas de las que hemos hablado, Manuel, tú lo sabes bien, son destructivas y claro, un diente como el de Barranco León, que a día de hoy es el que se considera el fósil más, más antiguo, humano, más antiguo, de toda Europa Occidental, pues esperemos que en el futuro las técnicas permitan que la toma de muestra sea mucho menor para que no tengamos que destruir ningún elemento patrimonial de esta envergadura. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que las proteínas, el ADN, están. Eh, están protegidos en estos dientes y también otras otras informaciones hoy día también no son nuevas tecnologías pero podemos utilizar por ejemplo eh, 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 escáneres mm. para hacer eh, reconstrucciones virtuales tridimensionales de una gran precisión de los de, lo, de los dientes y estudiar también la parte interna de lo, de, lo, de los mismos con lo cual y hacer reproducciones virtuales tridimensionales con lo cual se nos uh -huh. abre un mundo también en mm. cuanto a la a la realidad virtual, a la realidad mixta, a la realidad aumentada, que creo que nosotros en Orce también debemos estar en esa en esa línea de vanguardia.
2: Bueno, puede servir, ¿no?, este nuevo proyecto de, de investigación y ojalá sea así, ¿no?, aunque no sea el, el, el objetivo principal, pero poner a, a Orce, ¿verdad, Manuel?, en el mapa, en el sitio que le corresponde.
7: Naturalmente, yo creo que sea uno de los objetivos principales porque además después de poner a Orce en el mapa es poner Andalucía uh -huh. y el resto de la península que ya tiene otros yacimientos como los de como los de Atapuerca los de Barranco uh -huh. de la Boella que son de, de épocas similares en, están en el mapa pero desde luego la Orce tiene que ponerse en el mapa con la importancia claro. real que tiene y con el potencial real que tiene
1: es Está decir aquí con bueno todos hacemos la historia ha sido una
7: historia. perdón con nuestra singularidad claro sin sí, mucha por supuesto con la singularidad naturalmente siempre eh, cada, si cada persona es un mundo pues fíjate en este un yacimiento que, que alberga tantísimo resto pero es muy importante yo creo que eh, desde Andalucía nos creamos que Orce eh, tiene es. ese nivel no ese nivel de primera línea mundial que es un yacimiento, yacimiento equiparable a de Manisi o yacimiento equiparable a los de Old Dubai o a los que hay en Ubeidilla en Israel, que son mundialmente conocidos, que todo el mundo los tiene por decir de una manera castiza en los cuernos de la luna, ¿no? Eh, y y Orce tiene que estar ahí también, ¿no? Mm. Y yo sé que Juan Manuel y su equipo están haciendo lo humana y lo inhuman y lo, y lo no humanamente posible para conseguirlo y están trabajando con una gran calidad científica que es muy importante claro. porque en este campo es mejor dar los pasos firmes que dar palos de ciego, ¿no? Mm. Que quizás a veces, y pasa en algunos sitios que por la precipitación, cierta precipitación a la hora de publicar, de adelantar eh, informaciones que siempre es una tentación para para todos, pues, pues al final las cosas no van por donde tienen que ir no y ellos en ese sentido están haciendo muy ponderadamente muy bien asegurándose mucho metiendo mucha nueva tecnología metiendo enfoques diferentes porque la manera de pensar de los paleoantropólogos de los años 70 o los años 80 no es la de los de ahora eso también tenemos que tenerlo en cuenta claro y además El mundo es, ha cambiado la sociedad y los investigadores también ¿no? es importante Se las cosas de otra manera
2: eh, también que en, esta, en estos proyectos ¿no? de investigación que hay además muchísimos Trabajadores con un papel importante, ¿verdad, Juan Manuel, de la Universidad de Granada? Y con estudiantes, ¿no?, de grado, de posgrado, que, que de distintas especializaciones que van a estar también en este proyecto, ¿no? Digo, por ese nuevo enfoque, ¿no?, del que hablaba Manuel también.
8: Claro, eh, los nuevos enfoques eh, son absolutamente necesarios, puesto que in, implican poder dar respuesta a incógnitas que antes estaban, bueno, pues veladas, por decirlo de alguna de alguna forma. Es cierto que la gente joven también está mucho más abierta a la, al estudio y a la, al desarrollo de esta, de esta nueva tecnología. Y ahí sí que me gustaría también romper una lanza a favor de, de estos jóvenes investigadores e investigadoras mm -hmm. del proyecto Orce que han liderado buena parte de la, de la investigación básica que se ha convertido y se está convirtiendo en referentes eh, internacionales. Mm. Se han leído durante estos cuatro años tres tesis doctorales, que no es poco. Mm. Eh, tenemos previstas otras cuatro para este periodo que se inicia, bueno que hemos iniciado apenas hace eh, tres semanas, ¿no? Mm. Y, y lo abordamos con muchísima, con muchísima ilusión. Y también lo abordamos con muchísima responsabilidad, porque, bueno, nosotros ya tenemos una posición dentro de la, de la academia bastante, mm. bastante estable y es nuestra obligación también contribuir a que los jóvenes eh, puedan alcanzar sus mayores cotas de excelencia investigadora para que luego puedan continuar con la carrera académica. Bueno,
2: Juan Manuel, será un placer volverte a recibir para que nos vayas contando cómo va ese nuevo proyecto de, de, de investigación, esas nuevas excavaciones, esos nuevos hallazgos, estaremos... Encantado, ¿verdad, Manuel?, de recibir a Juan Manuel y a su equipo para que nos lo vaya contando aquí en Días de, de Andalucía. Un placer, claro, Juan sí, Manuel. Gracias. gracias por estar con nosotros. Manuel, hasta la próxima semana. Un beso fuerte. Será,
7: será desde Sudáfrica, eh, que estaremos por allí viendo yacimientos bueno, precisamente eh, ya, en la cuna de la Ya fondo, me vas a poner los
2: dientes largos. Gracias, Manuel. Adiós. Adiós. Bueno, gracias. Apenas nos pusimos en dos pies
6: Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Los niños a la espalda y expectantes Los ojos en alerta, todo oídos
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: En Sevilla, de los árboles cuelgan auténticos tesoros, sus naranjas. En Ero, elaboramos una mermelada de la máxima calidad y un sabor único. Una mermelada con el olor y el sabor de Sevilla. Ero Temporada con naranjas amargas de Sevilla, un placer real
2: Pues a esta hora llega la cita con nuestro hombre del cine, con Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí ya terminando, ya esta Semana Santa, en este domingo de resurrección pero vamos a recordar no tiene nada que ver con la semana santa de lo que vamos a hablar hoy verdad porque lo que sí, sí se cumple
9: los años de, mm. de
2: semana santa y de películas y, y bueno pues vamos a cambiar bueno un cuando hagan tema. nuevas verdad cuando hagan nuevas pues ya sí, a lo sí, mejor sí, se sí. lo dedicamos pues pero es que caro. claro al final nos repetimos un poquito con la con las películas y además yo ya no sé si antes era muy muy normal no muy habitual que hubiera películas vamos las televisiones las sí, siguen la
9: programación se, se de las televisiones se volcaban, bueno, sí. se vuelcan. Sí, la siguen
2: emitiendo, también. exactamente. Pero...
9: pero bueno, llevamos ya tiempo hablando y hemos hecho una selección, mm. de, yo creo que de lo más interesante que mm. ha habido y, y bueno, ya estamos terminando también la Semana Santa y, y no creo que venga más cambiar de,
2: de tema. Este 2023, eh, sí es verdad que, bueno, lo, lo veníamos recordando cuando se cumplieron 20 años ¿no?, de la invasión, de la guerra de... ...de Irak, pero, pero ayer, este pasado día, día 8... ...se cumplían Juan Lu 20 años... ...de uno de los acontecimientos que más nos marcaron... ...seguramente a los españoles... ...y también al resto del mundo... ...que fue la muerte del, de, del cámara de Telecinco... ...de José Couso y también de un periodista ucraniano... ...en ese ataque de Estados Unidos al Hotel Palestina... ...que es donde estaba la, la mayoría, ¿no?... ...de los reporteros, de los corresponsales... ...que estaban cubriendo esta, esta, esta guerra... ...y a raíz de esto... Claro, hemos pensado, ¿verdad? Hablábamos tú y yo que hay muchas películas en las que, bueno, pues que giran ¿no? en, en, en torno a ese muchas veces poco reconocido y tan peligroso ¿no? trabajo de, lo, de los reporteros de, de guerra. Y hemos hecho una, una selección en la que vamos a, a empezar, lo escuchamos ya, eh, con el año que vivimos peligrosamente, que seguramente la habrán visto muchos oyentes.
0: 25 de junio de 1965, expediente H10, Hamilton. Nacido en 1936 bajo el signo de Capricornio Profesión periodista Trabaja para la Australian Broadcasting Service Primer destino como corresponsal en el extranjero Yakarta.
2: Pues en Indonesia ¿no? se desarrolla esta película Está el año que vivimos peligrosamente con Mel Gibson de protagonista
9: Sí, el, efectivamente el cine ha tratado bastante a los reporteros de guerra, esta profesión tan necesaria y a veces eh, bueno tan desconocida y, y, y que nos pasa muchas veces desapercibida a, a todo el público en general y hacen un trabajo impresionante. ¿no? Bueno, pues arrancamos con esta pequeña selección de, de títulos emblemáticos que tratan eh, sobre los reporteros de guerra, eh, con, con con Peter Weir y, y esta peli del 82, el año que vimos peligrosamente, y, y nos viene también muy bien para reivindicar la figura de Peter Weir, que es un uh -huh. para mí un auténtico genio, que tiene obras maestras como Master and Commander, el show de Truman, el Club de los Poetas Muertos o La Costa de los Mosquitos, director muy versátil, es australiano, de hecho esta, esta película está rodada en Australia, está hecha en Australia eh, con producción australiana y americana, y es su última película, ya después da el salto a Hollywood, a través uh -huh. de este título, que también tiene muchos códigos y mucha narrativa del, del Hollywood clásico, y por eso también gustó mucho en, en Estados Unidos. Eh, efectivamente, está Mel Gibson de Prota, de que es, eh, estamos en el año 65 en Indonesia, en Yakarta, y eh, él hace de un inexperto reportero australiano que se le presenta la oportunidad de su vida cuando lo mandan de enviado especial aquí a Indonesia en, en un marco eh, pues complejo, con un turbulento escenario de, de una insurrección comunista contra el presidente Sukarno, y, y allí conoce a Billy Kwan, que protagoniza a Linda uh Hunt, es, eh, esta mujer bajita que hemos sí. visto también en muchas películas, que ganó el Oscar como mejor actriz secundaria por un papel que hacía de hombre, hacía de de fotógrafo y, y bueno y también está Siburney Weaver que, que hace de, de bueno la mujer que donde él, él se enamora mm. y la película no, nos nos cuenta de manera increíble yo la recomiendo muchísimo la, es un melodrama romántico muy absorbente la peli emotiva pasional con amores exóticos pero a la vez también nos cuenta como buen drama bélico que es eh, la realidad de, de lo que está ocurriendo en, en este caso en Indonesia. ¿no? Mm. Que la película, por ejemplo, estuvo prohibida allí hasta el año 99. Pues se Exacto. rodó en el 82, un numeroso año ahí prohibida porque no querían que, que se supiese lo que estaba pasando o la manera de contarla de, de web. ¿no?
2: Y, si, y, eh, y se cuenta, ¿no? Y se refleja bien lo que allí estaba, bien, estaba ocurriendo. Pero... De hecho, dice, se rueda en Australia, no se puede eh, rodar en... en... En Indonesia pero bueno es una buena forma no aunque en medio este como tú decías no ese melodrama también romántico no y de y de amor pero pero son películas no en las que en las que bueno pues quizás nos fijamos en la en la historia no Esta de amor de los protagonistas pero que el, el escenario no de alrededor no 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 se cuenta mucho ¿no? de, de, de la historia sí. y en este caso de quizás de un conflicto armado menos conocido no o con menos repercusión en los medios de comunicación
9: Sí, sí, uno de los valores de, de Weir es que esta película llega a todos los públicos, no a alguien que esté interesado en este tema, no es un tipo de documental, no intenta, eh, intenta contar otras historias también, por supuesto esta, pero esa historia de amor mm. o, o esa historia de pasión también, o esa pasión dentro de ese marco donde la vida en un segundo la puedes perder, pues Weir lo, lo rueda estupendamente y se parece... Un poco, tiene ecos, a mí me recuerda a David Lee en la manera de meter poesía dentro del lirismo, dentro de la épica y, y eso lo hace aquí genial él y, y, y no obstante también está Maurice Yard, que hace la banda sonora sí. Aunque no no, les, no está demasiado inspirado en esta y, y le comió todo el terreno la música que hemos escuchado de Bangeris sí. Que solo hizo un tema que se llama ópera Sabas y un poco eclipsa toda la música de, de Yar que ya había hecho Lorenz Arabia, Doctor Cibago, había hecho la música de grandes películas, pero aquí lo utiliza esta música de Evangelis que, que está en los momentos
2: clave mm. de la película. A ver, vamos a escucharla un poquito. Y se conserva bien, ¿no? Esta, esta sí, película la había hace sí. mucho tiempo, pero... pero pero me gustó, me gustó el, bastante el, el, y, le, y le, le quiero dar un...
9: <risa> te, va, te va a encantar, yo creo que en general es una sí, película que gusta sí. a todo el mundo sí, es, es, digamos fácil y, y mm. tiene un, muchísimos elementos que por un lado o por otro te, te, te engancha sí. y, y sobre todo por por rescatar a Peter Weir que hace mm. tiempo que no está haciendo cine y... y todo lo que ha hecho para mí son películas maravillosas.
2: Bueno, y ver a un Mel Gibson y a una Sidney Weaver muy, muy jovencitos también. Muy ¿no? jovencita, en un papel sí. un poco arriesgado. La
9: pues bueno, eh, estamos hablando del 82, venía de hacer uh -huh. aliens, justo. Entonces, meterle ese papel también sí. Peter Welch
2: arriesga <risa> mucho. Desde luego. En la del cárcel, Porque ya sí. es que quien vea, es, es complicado, ¿no? Quizás, bueno, en más de mujer también, ¿no? Que o en gorilas, en la nieve, pero pero aquí es, es verdad. Pero en que, ese
9: momento, si sí. uh -huh. elegirla ella, que, que era prácticamente uh -huh. desconocida. Y que la habíamos visto metida en una nave espacial luchando contra un bicho grande que soltababa y
1: poco más.
2: Bueno, un día hablaremos de películas eh, así, tipo alguien que también a mí, bueno, tienen su tienen ah, su punto. Pero hoy seguimos hablando de películas de, de reporteros, de, de guerra y la siguiente, además, eh, Juan bueno, pues es una película española, ¿no? Basada además en el, en el, en el libro de, de Arturo Pérez Reverte. Sí.
8: Estamos en Bukovar en primera línea frente a las líneas serbias. Ellos están a unos 500 metros. La ciudad está cercada hace tres días. En la zona se combate duramente en estos últimos tiempos, demasiado duramente. Puede que estos jóvenes guardias nacionales croatas no tengan muchas posibilidades de seguir vivos si no se llega pronto a una solución negociada. Aquí, en la ciudad cercada de Bukovar, a 200 o 300 metros de sus trincheras, el ejército federal yugoslavo apoya con tanques, artillería y aviación a los chetniks, las guerrillas serbias que cercan la ciudad.
2: Bueno, pues es el sonido, ¿no? que, de, de la televisión la que nos llegaba, ¿no?, también, y de la, de la radio y de los... Corresponsales que cubrían, en este caso, la guerra de, de Bosnia, ¿verdad?
9: Sí, efectivamente, es un corte de Arturo Pérez Reverte, uh -huh. eh, cuando era corresponsal de guerra para Televisión Española, eh, en, en lo que después sería esta película de territorio comanche, basada en su novela de sus propias experiencias, en, en el, sobre todo en los comienzos, en los inicios de la guerra de Bosnia, a principios de los noventa. Esta película está dirigida por Gerardo Herrero uh -huh. Que tenemos ahora en cartelera Y hablamos el otro día aquí en el programa de Bajo Terapia sí, ¿eh? La que está gustando Pues bueno, Gerardo Herrero, director de Largo Recorrido Adaptador de muchas novelas muy conocidas españolas Como Los Aires Difíciles o Malena, un nombre de tango uh -huh. Y aquí se arriesga en algo muy insólito en el cine español Como es un tema de, de, de cine bélico De meterse uh -huh. en las trincheras no solemos nosotros. Bueno, salvo de la este guerra de
2: civil, salvo de la guerra civil española, que sí hay muchas, muchas películas, pero en esta es que el, el, eh, bueno, sí, no, el sí, a contar
9: como otros conflictos de otros países no No, no, es, no es habitual. No, ¿no? No y, y además bien contada con un presupuesto grande y que hay un antes y un después de esta película en el cine español de cómo acercarse uh -huh. a, a, a este género, ¿no? En sí mismo que, que era poco usado con la salida, tú dices, de, de la guerra civil, que hay algunos ejemplos eh, Guión también de Pérez Reverte, con la interpretación de Manol Arias y Carmelo Gómez, y la película se centra en, en, bueno, en, en lo, los corresponsales de guerra en este conflicto, y cuando estalla la guerra, esa lucha entre los propios medios de comunicación por intentar eh, contar el dolor de la manera más cruda, y muchas veces para, para tener más audiencia. Esa es la mirada crítica que hace Pérez Reverte y también Gerardo Herrero con la película de Territorio Comanche y que fue bastante, digamos, conflictiva cuando salió por este punto de vista donde hace una lúcida reflexión sobre el periodismo, pero ahondando en estos intereses de los medios de comunicación en, en, en las audiencias y en lo que tiene que ser el poder, el dinero, etc. ¿no?
2: Sí, yo creo que en esta, y... cuando... Bueno, a mí me cogió, ¿no?, esa, en esa época estudiando periodismo, todos, eh, bueno, pues nos planteamos, ¿no?, que eso es en algún momento de tu vida... Te, te pasa, no, sobre todo si estudias esta esta carrera que dices, bueno, eh, yo quiero ser reportera de guerra, no, y después, sí. bueno, la vida te lleva por otros derroteros y además, bueno, pues es una vida dura y muy peligrosa, no, y también se, se refleja en esta en esta película. El, el... Vida
9: esa dura, Carmen, de, 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 de Bueno, te, te pero,
2: la... pero muy al principio, sí. <risa> sí. <risa> muy al principio. Bueno, tampoco. <risa> Entiendo que, bueno, además es un trabajo muy poco agradecido porque normalmente son eh, periodistas eh, freelance que se juegan la vida, que, la vida. que tienen, bueno, pues eh, si consiguen, ¿no? Como dices, y yo creo que en esas películas se refleja la, la noticia, la imagen, pues sí puede tener a lo mejor un una compensación económica importante, pero no sé, ¿no?, si merece la pena por, por, por arriesgar claro. la vida, y hemos tenido y recordábamos hoy a, a José Couso, ¿no?, en ese, en ese hotel sí, palestina, sí. en esa guerra de, de Irak, que fue la más retransmitida de la historia, ¿no?, y, y, y sin embargo, pues también lo, los periodistas, y además con fuego amigo, ¿no?, digamos, porque fue fuego de Estados Unidos, pues vale, acabaron. Igual que
9: el, hmm. que, el, que el Mel Gibson anterior, eh, eh, es alguien que como que no viene por vocación y casi y que se encuentra y que está buscando de, ahí de alguna manera el éxito en, en encontrar esa noticia impactante, aquí nos encontramos con una periodista ya consagrada de éxito que se acerca a este territorio mm. justo para seguir creciendo su popularidad y, y, y lo que se encuentra allí, con otro tipo de periodistas eh, que están buscando la veracidad, el, el, el interés mm. público, y ella va cambiando, digamos, su, su manera de entender el periodismo que ella venía haciendo. ¿no?
2: Mm, bueno, Territorio Comanche, eh, el bueno, se habrá contado algunas veces, pero bueno, si los oyentes no saben, el título de Territorio Comanche es el, el término ¿no?, que utilizan los reporteros de guerra de ese lugar, dice, donde el instinto, ¿no? y así lo cuenta Pérez Reverte, dice que pares el coche y que des media vuelta, donde siempre parece a punto de anochecer y caminas pegado a las paredes a hacia los tiros que suenan a lo lejos mientras escuchas al ruido de tus pasos sobre los cristales rotos no ese es el territorio comanche y de ahí ese ese título no de la de la película nos queda una hemos estado en Indonesia en Asia hemos estado también en Europa en esa guerra de los Balcanes y nos vamos ahora a eh, Sudamérica o a Centroamérica mejor dicho <risa>
5: que tiene un canto anunciando amanecida. al asalto compañeros, vamos muchachos, vamos pa' arriba al asalto compañeros, vamos muchachos, vamos pa' arriba fortalecer la unidad garantiza la victoria de un pueblo que se levanta. Bueno, nos situamos,
2: Juanlu, en El Salvador, y así se llama esta película, Salvador, Salvador, ¿no? película
9: Salvador, sí, efectivamente. Año 1986, producción de Oliver Stone, personaje muy incómodo políticamente en Estados Unidos, pero con un sitio eh, también de prestigio por, por todo lo que ha hecho, ha hecho desde Alejandro Magno, pasando por Comandante, ya sabemos su cercanía con algunos eh, regímenes comunistas eh, centro y sudamericanos, eh, Nixon, JFK, seguramente una de sus mm. películas más importantes, eh, nacido el 4 de julio, Platoon, mm. bueno, eh, Oliver Stone, un grande del cine, que se acerca a... A, a esta película Salvador con Jace Boots como mm. protagonista y Jace Belushi también por ahí mm. eh, y nos acerca a las tragedias de, de, lo, de la guerra civil de Centroamérica de los años 80 a través de La Mirada, que también es co que ganaron el Oscar por esta peli de Richard Boyle, que era un mm. reportero norteamericano que trabajó en ese periodo en el, en el Salvador y era la conmoción que experimentó al descubrir la realidad mm. que, que le obligó de alguna manera a tomar partido eh, por lo que allí descubrió, ¿no? mm -hmm. Que tampoco le cuesta a Oliver Stone tomar partido y, y, y mojarse como siempre ha hecho. entonces Son películas eh, difíciles porque no, no, no van guiando al espectador, sino que el espectador tiene que intervenir en la película y... Sí. Eh, también fluyendo con todo lo que te cuentan porque es difícil diferenciar los buenos bien.
2: de los malos y, y bueno Bueno, tiene esa peculiar es verdad que, bueno, a mí hay películas ¿no? de, de Stone que me gustan más que otras, pero yo creo que está 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 bastante bien, está además sobre todo, y pasaba igual que con el año que vivimos peligrosamente, son conflictos a los que el mundo no no, no les echa demasiada cuenta con lo que, eh, a través de la mirada ¿no? de, de, de ese reportero también hay por ahí alguna historia, digamos bueno, pues yo creo que que se refleja bastante bien y nos hace una idea, creo que los tres ejemplos lo han hecho, Juan Juanlu, de, de cuál es el trabajo, ¿no? de, 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 de un reportero y de los periodistas que trabajan en las zonas de conflicto.
9: Sí, película está totalmente diferente, aquí casi camino entre el documental y el biopic uh -huh. con el cine enérgico, vigoroso de escenas de acción eh, muy bien realizadas y, y con, con ese brío que uh -huh. tiene Oliver Stone al rodar todo, que no tiene nada que ver con las otras dos, digamos que, uh -huh. que la primera de Peter Weir mucho más clásica la española por supuesto con, con otra mirada y, y esto es una película na que nace desde las entrañas le pasa uh -huh. un poco como a Scorsese que ve su uh -huh. cine y, y es de una pulsión uh -huh. impresionante y y que también sienta cátedra en una manera de hacer eh, cine ficción pero mm. muy cercano al documental
2: bueno pues nos quedamos ya sin tiempo un placer como siempre ya tendremos una nueva cita con el cine será el próximo domingo Juanlu gracias adiós
9: igualmente un besito adiós
0: en Canal Sur Radio días de Andalucía ...con Carmen Rodríguez Garzón... ...con
1: paz... ...con paz... ...y después, gloria.
2: Como nos pasa siempre que nos quedamos eh, con ganas de más... ...con Lourdes Galve, pues ya lo anunciábamos... ...este domingo de resurrección volveríamos... De nuevo con las saetas que se han escuchado durante toda la Semana Santa en Andalucía. Hola Lourdes, ¿qué tal?
1: Buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal? Aquí estamos ya de resurrección. Sí,
2: y con la banda sonora, ¿verdad? De la Semana Santa, que son <coughs> sí. las marchas procesionales pero también como no las la saetas no que se escuchan y que se han escuchado durante toda la semana en los rincones de, de andalucía ah, hablábamos sí. la semana pasada verdad de los orígenes y de cómo y de cómo ha evolucionado la, la, la saeta no con ese origen eh, religioso bueno y que después se ha ido convirtiendo incluso en un en un palo del flamenco
1: exactamente nos despedimos hablando de, de la saeta flamenca mm. ya evolucionada eh, ...que dijimos que se adaptaba en su evolución a tres palos... ...en concreto a las siguirillas, a las carceleras y a los martinetes... ...vimos las siguirillas, ...dijimos que se profesionaliza la saeta... ...y que esta profesionalización estuvo muy mal vista por la iglesia... Mm. ...porque le parecía que se desvirtuaba el sentido religioso... ...y que se convertía en un mercadeo... ...y además la iglesia decía que eh, profesionalizando la saeta se evitaba que el pueblo ya no pudiera cantar. Y esto sabemos que no es así, porque lo hemos visto esta Semana Santa y lo vemos todas las Semanas Santas. Siempre hay algún cantaor o cantaora anónima que no se dedica a esto y que por pura devoción en una esquinita donde sabe que va a pasar su Cristo, su Virgen de mm. su devoción, le canta. Y nos pone los pelos de punta a todos, porque tiene la emoción, que es lo más importante. ¿no? Sí, porque mira, te, te guste más o menos, ¿no? Yo creo que eso
2: siempre pasa con cualquier tipo de música, o en este caso que hablamos aquí con un con un palo del flamenco, o con un cantador, ¿no? Hay hay cosas que, que, que te llegan al alma y al corazón, yo no sé cómo explicarlo, ¿no? pero Claro, pero hay te cosas pellizca, que es lo que
1: decimos en el flamenco,
2: que sí. te pellizca. Bueno, te llega esa flecha, ¿no? Que es lo que, ¿Eso? Es lo que olé, significa olé. ¿no? el origen. De la, de la saeta, ¿no? <risa> Te llega esa flecha al corazón. ¿no?
1: Bueno, para recordar un poquito, a las saetas por seguir ya, he traído uh -huh. a la gran niña de los peines, que uh -huh. también fue una gran saetera y que tenía una personalidad especial a la hora de cantar las saetas, porque las hacía sin ningún tipo de remate, solo ella las hacía así. Vamos a escucharla. <risa> Nos no remata, ¿no? ¿Verdad, Lourdes, lo que. Nos decíamos? remata. Qué me hubiera gustado a mí escuchar a la niña de los peines Lémate. de verdad de cantar una saeta ¿eh? en directo. Oh, ¡Qué maravilla! que me hubiera
2: podido? Esas son las cositas, ¿no? Con una punta es... ¿Yo pudiera viajar en el tiempo, no? ¿A dónde? De verdad. Viajar, no? pues, sí, sí. Aunque pues, solo lo fuera pues una espectadora solo... allí. Exactamente, ¿no? Desde bueno, donde fuera, ¿no? En ese punto, pero en un qué emocionante, ¿no? Tuvo que ser para los que sí. lo vivieron, ¿no? Escuchar a la niña de los peines cantando, además de esa
1: forma tan particular, ¿no? La sí. la saeta y esa voz tan bonita que tenía. Ah. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poco de las saetas por carcelera. Ah. Y es que las carceleras son un tipo de cante sin guitarra que la tradición ha conservado como el cante que cantaban los presos, los que estaban en la cárcel, de ahí el nombre. Y eh, está formada por una quintilla, es decir, cinco versos que ninguno se repite, y tiene muchísima más musicalidad que la saeta por seguirilla.
5: Ah.
1: Y eh, se le suele cantar, por la temática, a los cristos que van presos o van cautivos, y bueno, pues he traído un ejemplo en la voz de una saetera malagueña, Antonia Contreras, que la hace especialmente bonita. Vamos a escucharlo. No.
5: Tu paso y al ver tu paso oh, 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 oh que avanza Ey, 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 ey Ay, mi voz a rozarte alcanza
2: Aquí me tienes con Señor la piel que... de gallina Sí, <risa> además es que son... Qué bonito suena, qué limpio, qué,
1: qué, qué, sí. qué potente, qué, qué bien Sí, es una, una cantadora malagueña magnífica Y que bueno, hace la saeta bastante bonita Y ya vemos aquí pues mm. que esta profesionalización a lo largo mm. de los años Ha hecho que cada vez se perfeccione más la técnica Y cada vez se cante sin, sin perder la emoción y las honduras pero cada vez pues la técnica haga que las saetas sean más bonitas. ¿no? Mm. Bueno, a mí me cuesta siempre
2: <coughs> cortar, ¿no? no. Eh, eh, bueno, pues eso, esas piecitas claro. que nos trae. Aquí además me estaba, bueno, aparte de que me estaba encantando escucharla, ¿no? Pero no sé no me da cierto pudor no cortar una un, claro. un cante como este no tiene tal eh, profundidad tal emoción no que no sí. que, que no me quería yo en fin meter pero no no, no podemos escucharla todas enteras y además puede claro. escuchar
1: alguna más ¿no? la radio no, no, nos va cogiendo el tiempo <risa> sí. bueno pero creo que ha quedado bastante sí. ilustrado lo que es una saeta por carcelera sí. y Toca. esa musicalidad mm. especial que tiene que en la voz de Antonia Contreras mm. suena muy bonito y eh, nos queda hablar de la saeta por martinete, uh -huh. eh, que también sabemos que el martinete es un cante sin guitarra, asociado al trabajo de la fragua, precisamente al son del martinete, que es el martillo pilón que va batiendo el metal antes de que se le dé forma. Y eh, la primera referencia que tenemos de una saeta por Martinete data de 1925 en una grabación de José Cepero, pero quien retoma este estilo, lo graba, lo populariza y, y, y lo hace suyo es el sin par Pepe Pinto, que fue marido de la Niña de los Peines, que tenía un bar en la Campana de Sevilla, que fue reunión de grandes artistas flamencos y donde se cantaban saetas toda la Semana Santa y ahí estaban los mejores. Vamos a escucharle, ah, si te parece, claro. y bueno, nos podemos despedir ya de Semana Santa, hasta el año que viene.
2: Bueno, ya sí, ya nos vamos a despedir. Bueno, las saetas seguir, <risa> seguirán sonando, pero ya le dedicaremos a otro, a otro palo y a, bueno, pues a algún cantador. En fin, ya eso será la, la próxima semana. Vamos a escuchar un poquito y ahora me despido de ti.
5: Venga. Ay, ya ve su hay de silencio profundo que guarda aquella pan así taqué Toma el maero Únicamente el Se oye El pisabel costal Alero
2: pues Con esa saeta por Martinete Nos despedimos Lourdes, un abrazo Hasta la próxima semana y también muchas gracias y un abrazo a todos los que nos están escuchando en este Domingo de Resurrección. Disfruten del día y si están volviendo en coche por carretera, mucha, muchísima precaución. Hasta la próxima semana.
1: Un beso, hasta la próxima Adiós.
2: semana.
0: Sevilla. Canal Sur Radio. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendas el Golpecito.es.
1: ¿Buscas ropa cómoda para trabajar? Ven a Estilo Laboral. ¿Necesitas un zapato para trabajar? Ven a Estilo Laboral. Somos especialistas. Estás en un asesoramiento personalizado para ofrecerte un uniforme cómodo y seguro para el trabajo diario. Encuéntranos en estilolaboral.com o ven a visitarnos en calle Imprenta 93. Nos vas a ver. Recuerda, Estilo Laboral, ropa cómoda para trabajar.
0: En Ero elaboramos una mermelada de la máxima calidad y un sabor único. Una mermelada con el olor y el sabor de Sevilla. Ero temporada con naranjas amargas de Sevilla. Un placer real.